0: 新闻兄弟去看《关键保节，这两天我们才谈到是拜登现在就守在他的椭圆形办公室，每天晚上就开始跟各方的联络，调动天下兵马。我干嘛？我要资助乌克兰。而现在最新的给乌克兰的武器公布之后，把大家吓了一跳，因为这一批的武器已经不是手势的武器，这一批的武器已经不是让乌克兰的士兵躲在小角落、躲在树里面进行伏击，而这些武器都是正面决战，都是。可以长程火力来攻击。我们看到，昨天已经讲了，我现在的米格29已经可以给乌克兰。当你有了米格 29， 我们刚刚讲外形是米格 29， 可是内部它的射控系统、它的电子作战系统都已经大幅的进步。如果有的话，我是不是可以抢了吃空权？抢了吃空权之后，你就发现我现在的米十七的直升机也进来了。米十七我可以做一个。长城运兵之后，也就是在乌东的战场面，我的人员、我的四个装备可以快速调动。更可怕的是，在美国从来没有拿出来的凤凰幽灵无人机，竟然第一次用在乌克兰的一个战场上。这个它的制空比弹簧刀更久，它的夜视能力比弹簧刀更好，也就是它可以做更好的战场管理。而这个。战场管理跟跟谁配合？跟155榴弹炮现在已经确定了， 777榴弹炮已经送到了乌克兰的战场。如果我天上有人机，我底下又有这种可以快速移动的155榴弹炮，这个对于俄罗斯的地面部队来讲是一个沉重的打击。更不用讲，西方世界该给自个炮的，该给坦克的，也一批一批的送到了乌克兰的战场上。所以。过去你会觉得在军备上面，乌克兰绝对不是俄罗斯的对手。可是现在出现一个明显的消长，俄罗斯的军备一直在削弱当中，但乌克兰却得到西方世界的支持，而且这些支持的力量让乌克兰我的部队、我的弹、我的武器打得比你更远，我看的比你更准，我打的比你更准。如果在这样的一个态势之下，那俄罗斯还能够占得了便宜吗？好，我们今天起早起前面对的代表，属于的。资深媒体人梁东平，东平你好
1: ，大家好
0: 。好，第二位是《每日早电子报》董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是十好《时事评论》李泽浩，好好，第四位是《全球防卫杂志》的采访主任陈国平，大家好。好，第二位是资深名嘴王瑞德，大家好。好，第六位是台湾国际法学院的副院林立辉，大家好。好，待会儿呢，前台大感染科医师林世碧也会加入我们的讨论。好，知道刚刚的是，现在拜登哇，他的表情越来越开心，他甚至投入这个战场，他的情绪越来越高昂，他居然在讲普丁在战场上的雄心壮志，你未能实现，而且乌克兰武装部队跟勇敢的平民已经挫败了俄罗斯对他国家的一个征服。然后我大量的军援不带进来，直接讲八亿八亿,亿再给八亿，然后今天八亿之外我又加码又给了五亿，然后就看到这些武器的清单。把大家吓死了。对，为什么呢？因为呢，对于乌克兰来说，他真的拿到最新最好的武器，新
2: 到什么程度？新到老美自己都没用过，美国自己没用过，他研发出来，我们自己都没达到。我先跟他简单讲一下昨天一整天的战况在怎么样。当然有非常多坦克被击被击落啊，被开挂等等，先不讲，我就讲光是在空中上，一台苏三四，一台苏三五，一台苏二五，两台米八，一台卡五二，再加上九架英式的无人机。俄罗斯都被乌克兰击落，你说苏
0: 三四、苏三五又各被击下一座，而且
2: 这些全都是空拳嘞，就表示没有制空权嘛。苏三四、苏三五、苏二五、米八卡五二、英九、因此全部都被击落，撞到这样，光是哦空中战损，俄罗斯的战损一亿五百万美金呐，你就这几台飞机，对，一亿五百万的美金就没了，一亿多美金，三四三十几亿台币就这样没了，为什么呢？因为呢，现在整个制空权甚至包含了防空系统。包含远程火炮，现在美国就比持一个准则，打得更远，射
0: 得更准，全部给乌克兰嘛。第一件事情，所以你说现在乌克兰在战场上，它的战备拼图是越来越清楚了。本来你的战备拼图是有非常微弱的，我对小米加步枪，然后我又开始有真势的飞弹，我有标枪飞弹，现在不止这样的，我天上的飞机，地上的坦克，甚至。我现在所有的防空系统全部完备了。以前就是所谓的标枪飞弹、刺针
2: 飞弹，头插两根草，然后马上屁跑，然后做所谓游击战。可抱歉，现在拉开距离，我更精准的打击，然后更远程的火炮的支援。我第一个先讲这个 o e n i x 就是所谓的凤凰幽灵无人机。这今天大事情，所有人都在问说，凤凰幽灵无人机到底是怎么来的？这什么东西？什么到底什么东西？我跟你讲，没有人知道啦。因为是这今天拜登呢忽然呢宣布就说，哎、欸，我们要捐赠一百零一台的凤凰幽灵无人机给所呃，一百二十一架的凤凰幽灵无人机去给乌克兰。然后所有记者跑军事都说，这到底是什么东西？我们现在给大家看示意图，不是说连美国军事记者都不知道，我不知道这只是弹簧刀。所以呢，科比哦，大家就跑去问国防部发言人科比，科比讲一句话我吓死，他说这个是美军为了乌东战场所设计的，美国没有使用，乌克兰第一个使用。然后第二件事你你更会吓死。他说：“这个所谓的无人机，在战争开打之前就设计好，就制作完成，就放在美国空军的仓库。我现在就给了乌克兰。”宝泉个现在已经打了五十几天，到最终章了，对不对？表示美国剧本写几天了？写五十几天写五十几天的剧本啊！俄罗斯剧本写几天？写三天，闪电战七十二小时。所以对于美国来说，这场战争从前期我给他标枪飞弹，给他刺针飞弹，让他去打游击，到后来给他远程火炮，到无人机，到所谓现在给新的飞机零件。现在、哎，那美国为了这场的战争，到底准备多久了？不知道，没有人知道。我们只知道到今天为止，我们都已懂老美在战争卡之前，已经设想到大决战的剧本需要凤凰幽灵无人机。而且这个无人机跟所谓的弹湾刀有什么不一样？因为你必坦坦白说，弹湾刀无人机就是我们刚刚说，它的机构比较复杂，它必须从这个炮筒之间打出去，然后翅膀打开，对不对？可是问题是哦，它机构复杂而且还蛮重，台湾到六百要多多少五十四公斤呢，所以一个人是扛不动的，要两个人才扛得动。所以呢，现在我们大家猜啊，凤凰用的魂人可能它机构比较简单，<笑>它的翅膀可能直接兜上去，跟国军那种用手射出去也比较类似，然后呢可以飞得比较远，然后里边炸弹量比较大，等等都有可能。但是 anyway， 这是最重要画面是说，原来老美
0: 已经五十几天前就已经把脚本写好，而且更可怕的是说。他的制空的时间比台湾刀更久，对他现在的夜视能力比台湾刀更好，也就是在这个所谓的平原作战的战场管理上面，我第一个我可以当自杀自杀机、自杀无人机，第二个我可以把我看到所有的资讯跟我后面的榴弹炮来联络，没有错。所以说这个就是最明显、最明显状况，就是说老
2: 美早就已经写好这种大会战剧本，而且更夸张是，我们今天看乌克兰这样试出一个画面，他们米格29九，他的空军终于升空了。之前我们不是都看到一些
0: 鬼故事吗？就说你看，哎、欸，米格二十九终于升空，这会不会太夸张了？昨天才说米格二十九，才说给人说已经涂装好，涂装好才说我要送到乌克兰，我昨天才送到乌克兰，今天影片就出来了。然后你的地面攻击已经开始了，所以
2: 老美都是先上车后补票嘛，早就已经都已经给了，才说涂装嘛，所以你看这画面是非常非常离谱的，所以对于他们来说，真的哦，现在一切战争都准备好，所以两个礼拜前俄罗斯来说，乌克兰空军战力等于零，已经被歼灭，队，发现根本没有，他今天跟你讲都拍的好好的，把你俄罗斯当火把在打，而且更夸张是我们今天看到有他送了什么。七十二门的 M 乖乖乖的榴弹炮，这榴弹炮不是重点，重点是它里面子弹多少。十4万四千发，大家知道这数字会吓死，因为如果这个 M 八八八榴弹炮配的是神剑 S 的导引飞弹的话，它可以射60公里到70公里，打这么远？对，而且前期 GPS 跟惯性导航，到末期用镭射定位，它等于是你用这个镭射打到我们这台电视，都可以直接打打穿这台电视的70公里的准确度
0: 。那打坦克不是打一台倒一台，打一台倒一台？对，
2: 而且这炮弹数有十四万七千，呃
0: ，十4万四千发，而且。它的上空是可以跟无人机联络，无人机可以实时给你清楚坐标之后，哎、欸，你又可以精准打击，那多可怕、啊！对，所以你
2: 看整个战场态势是很清楚。俄罗斯呢，它没有无人机，它无人机是 can not 的，它无人机是回来
0: 回，它不能给我及时影
2: 像<笑>對，它没有办法看到及时影像。那乌克兰呢，是最好的无人机，弹簧刀，包含凤凰啊，然后包含等等的 MQ 9都在上面，然后呢，远程火炮包,包含 M， 呃 M， 拐拐拐榴弹炮这六十公里。包含荷兰给他的制导炮射56公里，每个都是四五十公里以外，那这个距离就拉开了嘛，那个差距就拉开了。所以对于我们现在看到非常非常多的画面，你看这个狭路相逢的状况是很清楚。上面那是俄罗斯的国旗，对不对？然后右下角是乌克兰国旗。然后呢，你看他们开始打，看看看狭路相逢的时候，你看很清楚看到俄罗斯，但乌克兰那一光弹是直接打俄罗斯，没错，往俄罗斯打，而且没一发的命中，然后打没打没几秒钟，俄罗斯冒烟了，然后冒烟就炮堡被打打垮。所以这个画面是很清楚，是因为呢，我们现在是从上帝视角，从空中来看，很清楚你的敌人在哪里。可是你如果在坦克里面，你根本不知道炮火从哪里来。可乌克兰是完全清楚的哦，他每一发的机关枪的重型机枪都都往这个俄罗斯这边打。所以你看哦，一碰面，俄罗斯还没反应，我的敌人在哪里？说、就、乌、是、克兰重型机枪已经过去了，就被炸翻了。对的，然後俄罗斯已经被炸翻了。另外一个，我们在看巷战的时候也是啊，俄罗斯的坦克你看悠悠斜在那边开，你根本不知道敌人在哪里。哎、欸。莫名其妙，忽然就被锁定，然后被锁定，然后你看就被炸翻，就冒烟，然后他就下课，他就回家了。所以这些东西就表示说，你到底是乌克兰到现在还在神出鬼没，对，还在神出鬼没。而且呢，甚至我们看一个画面哦、喔，就是乌克兰的无人机要去侦察他们俄罗斯士兵的高空，都在侦察到什么程度？哎、欸，连俄罗斯的士兵在上厕所都给人家拍的一清二楚。哎、欸，这真的是很羞辱。就这个画面
0: ，这是从无人机空拍。对，底下这个是俄罗斯的阵营，你的装，你的车子旁边是你的基地，连你上厕所我都把你拍出来，野
2: 炊都给我拍出来。好，拍出来之后呢，拿到纸给我们看？没有，马上你看哦、喔，远程火炮就进来了、喔。远程火炮进来后，你看这个阵地一个一个被摧毁，而且我们看这远程火炮很明显不是所谓的效绿色，就是说不是打一整个平面，是一个一个，哎，它有人的地方有机械的地方，你看开始一,一,一,一个个击毁，一个个击毁，所以对于它来说。哎、欸，所以刚刚那个阵地就被击毁了，就被击毁了。所以其实，在这场战争中，对于乌克兰来说，他们拿到武器真的非常非常多。好，那我们刚刚讲的地面上，我们最稀奇的是空战呐、啊。我们刚刚不是谈了吗？有三架，欸、有一架苏三十一架苏三五，一架苏三五，然后两架米八，还有卡五二，还有这个无人机九架都被击落。哎、欸，我们现在看到俄罗斯的直直升机就被乌克兰就活生生血淋淋去击落、欸。那这种击落状况，你看。哎、欸，在下在下方，就圈起来这边，你看哦、喔，就是俄罗斯的战机的直升机哦，这应该是米八的直升机，就这样子哦、喔，被用所谓的肩背式的真式飞弹或刺针飞弹被击落，还不是防空飞弹哦，所以这个时候就会让我们很怀疑了，你到底为什么这么容易被抓到？因为我们现在看到这个是所谓的米八，对不对？我们现在给大家看，苏三四都被击落，苏三四被击落也是很荒唐的状况。苏三四这个是苏三四框起来被击落的状况。可是呢，这些东西都没有比最最令我们惊讶、啊，苏三五也被击落。苏三五不是第一次被击落、啊啊。我再跟大家讲，是苏三五等于台湾的 F-16V， 它根本不需要像苏三四一样近距离的低空轰炸，它是高空远程轰炸，它做缠斗之用。结果呢，它这样也被轰炸。所以呢，你看、哦。光光昨天一整天的战损，苏三四，你看四千万美金，苏三五三千两百万美金，苏二五一千一百万美金，卡五二一百六十万美金，两架米八每架三百万美金，加起来就是乘以二就是六百万美金，总投手超过一亿美金的战损。而反过来，拜登给了八亿
0: 美金给乌克兰，所以变成一增一减了。请问这场战争要怎么打下去？所以事长，在这个战争里面，我现在感觉到说，那种树倒猢狲散。墙倒众人推的味道。德国本来一直在那边摆是暧昧的态度，是吧？我的军火库已经空了，我已经没有东西可以给人家了。可现在看到现在战况走到这个地步，他说
3: 我的豹二可以给人家了。现在讲到那个核心中的核心问题，就是德国，全世界最好的装甲车是什么？豹二，豹二坦克，豹式坦克应该这样讲，豹式坦克，它有供应过很多西欧跟北欧的国家，但从来不给中东欧国家，为什么？因为怕得罪了俄罗斯人，哦、因为俄罗斯现在普京，你是不是你给他点，你给他豹二坦克、德国装备，如果放在中东，哦，威胁谁啊？威胁俄罗斯。嗯、威胁是俄罗斯嘛？可是我跟你是要交好嘛？对，我跟你要交好。我要买你的天然气，我要买你的石油，不只是这样，整个经济全面合作，哦、军事、经济、外交全面合作。所以其实过去的几十年在梅克的时代，根本就是一个德国跟俄罗斯合作经营欧洲的时代。那在这个时代，跟着梅克退下去以后，对，开始产生了巨大的变化，所以才有德伦斯基，才有这些事情发生，美国开始介入，所以美国变成贪抠，这个故事很简单，一点也不复杂。所以你现在就是讲出一个指标性的一个大的一个反应，就是今天德国居然愿意。把他的豹二坦克提供给中东欧国家，不管是给捷克，或者给波兰，对他给的方式是什么呢？就是让你这些中东欧国家把现有的装甲车跟装备提供给这个乌克兰。乌克兰，那这个就是变成一个很有趣的一个现象哦。这个事情是从来历史上没有发生过的，没有发生过说两个集团在对决，就是美国现在跟俄罗斯在对决，对，结果搞得整个欧洲的这些国家的装备。军事军售，做大量的腾龙换鸟，换了，通通从舒适装备，全部换上成全世界一流的军事装备，北约装备，北约装备出来了，不可思议，最强的，然豹二坦克被我再跟你解释一下，它豹二坦克这个其实豹一坦克也很强，豹一坦克在二战是打得最好的坦克，所以它仓库里面还有，所以有给一批五十辆坦克车要给德伦司基。要给德伦斯基的这时候，德伦斯基还不太想要嘛，对不对？但是还这个不管他，但是关键在哪里？他有个他有一个给坦克，他这个装甲车在提供给有盟军的时候，他有个条件，什么条件？当你这个装甲车用的不好的时候，我换豹二给你。所以他对每一个东西都是这样定的条件哦，嘿，以升级的。对，所以现在的西欧跟北欧国家全部现在改成豹二坦克。他今天做了重大决定，他直接把豹二坦克给了中东欧国家了。哇，那这个完蛋了！这表示以后中东欧整个安全带啊、哦，这个安全的力量就会，这个作战力量远大于俄罗斯力量。对，在地面部队武力啊，那跟这个以后这边结构性问题哦，是影响多久？影响未来二十年，因为这个这个马上高下来一半，有这个天平、這個、已经完全颠倒过来了，所以变成一个新结构产生。这个新的军事结构产生的时候，这个就算战争打完了，回不去了嘛。对不对？这个、俄罗斯最普丁千算万算对，为了一个乌克兰，为了一个俄罗斯的荣光，对为了一个东正教的一个神教的一个迷信的信仰，付出这个那么差巨大代价，他真的二流国家了。这个这个国家亡了，这个亡国了，因为在欧洲，他一直想要进到欧洲体系，对，这样彻底被欧洲排除掉。这个国家就以后就变成一个边缘的国家，即使即使即使,即使他跟乌克兰。订的再好的和平协议，是他的国力跟他未来受到安全的威胁，比现在大不知道多少倍。喂，今天拜登把他的武器扔出
0: 来以后，大家最惊要是啊、哎，你已经给了那么多的弹簧刀，而且你连那波马的无人机都给了。今天你的压箱底的凤凰幽灵无人机，你都是要送到战场，而且你特别强调那是适合乌东的战场的。你说这一次的战争，摆明的。就是一个无人机的战争，这是一个进到新新时代
4: ，谁掌握无人机，谁就掌握先机吗？应该来讲说，谁掌握了无人机，谁就掌握了部分空优，这是第一点。然我们从哈、哦、这个军演的呃新闻来看，说真的，我们看不出来，所以所以这个美美国呃提供的哈这个所谓的乌克兰这个凤凰游灵到底是什么东西，但是。啊、欸呃，这么神秘，这么神秘哈！说真的，这個、我们跑这么多年，还真的没有看过这种东西、啊。那呃，我们但是从、哦、美国的军演的新闻来看，哎，他有提供的重点是说，哎，这种东西哦，呃，凤凰翼里适合在乌东平原做作战哦,哦。那我们就反推回去说，它呃会有可能哦，比如比如说之前的台湾刀哦、呃、看得更远哦，打击范围更大，然后自控的时间、呃、停留更久哦。那这个是合理的推断的。那还有一种推断说，哎，美国呢把台湾刀好。哦的无人机所说的产能全开，全部给你乌克兰，对，那、呃、都给你完之后还不够，没关系，我给你新的，好、哦，新的这个凤凰幽灵，然后给你去呃提供作战，那呃其实他有他的目的，就是、说哎、欸、提供这新的无人机哦，让呃乌克兰去做实战证明啊。如果说真的呃有做不好的，说真的呃军火商还可以做一个回馈的点。对。所以其实未来的战场哦是无人机决胜。好，那刚刚讲的
0: ，现在全世界不是只有美国给你无人机。现在我们要土耳其最早也给无人机，乌克兰自己也有无人机。我们看到的挪威什么样也给无人机。你现在最可怕的是
4: 英国，英国居然要把它最神秘的火影无人机都交出来了。呃，毛赞啊，这个正好是画面上哈，这个刚好哈又中间中间地方火影无人机那火影无人机啊，这个画面也有啊。这火影无人机啊，它原本是适合是开发给英国陆军在使用。那英国说真的是一个温带国家所以其实。货运无人机哈，它强调一个特性，说，哎、欸，我可以在寒带地区使用，但是呢，我也可以在沙漠地区使用，这个人的都可以用啊，是很很特别啊。那第二点是说，其实它不止在哈，因为它比较重啊，要呃，比如说像地面的吉普车来拖不止在地面呃车辆可以用，它也可以哈装在哈、呃、这个军舰上的甲板来使用啊。那更特别是说，哎、欸，它可以在天空上游荡多久呢？哈，居然可以游荡呃六到十个小时哦，就是说。呃，你发射出去之后，哎、欸，它可以在天空哈游荡六到十个小时，然后打击的距离哈、哦、居然可以达到一百到一百五十公里哈、哦。说真的，这个是呃蛮可怕的武器哦。那说真的，你到底说这个算是小型的无人机呢，还是说这个飞行的炸弹？说真的都可以。但是无论如何，啊，这个提供出去啊、哦，会带给哈呃乌克兰手军一个很大的帮助。那最特别是说。它上面的话还加张所谓资料链，资料链做什么呢？就是说以后呢，以后就说，哎，我这边哈出动哈这个火影呃无人机，但是呢，我从一另外一个基地起飞哦、啊，战斗直升机做起飞，战斗直升机做什么呢？是由这些战斗直升机来控制哦、啊，这个三架到四架的火影无人机。换句话说呢，以后的战场哦、啊，很可能是说，哎，这个直升机起飞之后呢，然后去控制哦、啊。这些火影无人机干什么呢？先去做先期打击，就是、说直升机不用进去，好、啊哦，就是利用这些火影无人机先去打击。打击完之后呢，哦，再由直升机进去找到。那当然哦，当然我们必须回到本题说，其实英国哈、哦、提供这个火影无人机，说真的，这个新闻很少见。东伟
0: ，现在美国，你先讲的，你觉得本来乌克兰一直在打游击战，可是现在美国把哎七七七现在又给了七十二门，不代表给七十二门，我的拖引机都来了，不代表我给你大量的火炮，代表说。你曾经讲有一个可能，我要最后一集把你整个俄罗斯的军队的士气、心理的状态全部
1: 摧毁。没有错，我们来先讲一个呃，另外一个啊，就是记不记得大概一个多礼拜以前，美国宣布军援的时候，乌克兰驻美大使也在场，他讲过一句话，你还记得不记得？讲什么？呃，这些军援会让俄罗斯。会给俄罗斯一个惊喜,惊喜啊！我当时就觉得这个惊喜翻译得不好。哦 ，surprise，surprise surprise 可以翻译成惊喜，但是呢，翻译要更准确的翻译的话，应该是惊奇或者惊讶啊，就是会让俄罗斯吓坏的一个东西。是，那今天这个幽幽灵凤凰幽灵无人机，刚才提到这个火影。其实就是这个
0: 东西，啊、这就是 surprise，surprise，
1: Surprise, 他完全想不到有这个东西出来，我们也是今天才知道有这个这个玩意儿。是这个东西，美国讲得很清楚、啊，他是说是根据乌克兰的战场设计的。对，什么叫做乌克兰战场？其实就是讲乌东战场。那这个事情告诉我们什么事情呢？告诉我们，美国早就把这场战争都设定好了。真的。啊，他早就知道你基辅打不下去，会移到乌东这边来打。所以才特地设计了一个对付乌东战场的无人机。所以你真的相信说美国为了乌东战场，真的真的设计了一款无人机？那不然他用弹簧刀就好了嘛？他干嘛搞一个新的大家都不知道的东西，然后说是针对这个战场要用的东西，而且是早就设计好了？对，这不就表示他原先就把它完全的设计好了吗？对，是不是？所以可能接下来还会有一些惊喜,喜，还有 surprise。那现在这个战争哈，在我看来，已经到了一个转捩点哦，啊，到了一个转捩点。但目前为止，我还是认为乌克兰这边并不会大举的反攻，他的反攻的态势已经出现了哦。记不记得昨天我讲，他们这个呃，俄罗斯发动这个乌东战争之后，俄罗斯是不是打下一个地方叫克里米拉？对。那但是大家都没有注意到，乌克兰也打了一个，乌克兰也打到一个。乌克兰打到一个特殊的点在哪里呢？我之前讲了，这个特殊点就是说，他是从俄罗斯占据的情况下把他抢回来的，这个就是反攻的态势已经出现。对，啊，那现在呢？呃，我认为还没有到时候大举的反攻，所以他现在用长城的这些火炮。对，啊，那江神也讲了，江神说接下来的战争是一个火炮之战。哦，
0: 他又讲这个东西。他又
1: 讲。他又讲，这是个火炮之战，对，而不是大家原先设想的坦克大战。因为如果坦克大战的话，乌克兰会输哎、欸。哦，乌克兰如果输的话就惨了，嘿嘿他大金就像全部下来了，因大
0: 家的筹码都压下去了，就
1: 变成一片红了、欸。对，那乌克兰的战法，我认为到目前为止还是游击战，但是他现在有长城火炮，是他的游击战比先前的游击战机动性更强，火力更强。所以以前我的游击战是用我的监测武器，现在我的游击战是用我的 M777。这是战场不一样，以前的时候乌克兰的军队可以躲在那边射。对。现在这个开阔的平原，所以他必须机动性很强，他射了就跑。对。哎，英国给他的这个叫做“风暴”、“风暴”装甲车，对，就是为了这个，所以他的那个那个飞弹可以装在装甲车上，射了他就离开了，他跑得更快。因为以前在森林里面跑几步他就找不到你了。对。现在平原上面你要跑，他易抓到你。是，所以他这个现在的武器跟这个战场是跟那边不一样的。这个武器是针对这个武器。那我的看法就是说，他还仍然会维持现在这个游击队的打法，慢慢把你俄罗斯的这些军事的资源一点一点消耗掉。嗯。到了双方这边这个平衡出现转折的时候，他会一大举攻过来。到时候大家会看到这些红色的都不见了
0: 。对的，就像刚刚东明讲的，不是江振讲。现在接下来大战已经不是小米加步枪这种尖射武器，是一个火炮的对决。结果在乌东真的开始，这种炮声隆隆，火光四射，就这些炮已经不是俄罗斯发射的，已经是乌克兰发射的了。对，没错。那么，请问一
5: 下，那么呃，乌克兰的总统泽伦斯基之前公开跟欧美各国要什么东西？战机、坦克、装甲车，对不對,对？本来都不给，现在全部给了。现在全部给了以后呢？那么最令人折舌的是，昨天，昨天晚上，那么美国总统拜登直接宣布五亿美元给这个乌克兰去发薪水。对，另外八亿美元再一次军军售给这个，等于说，等于他等于是啊，这个支援给这个乌克兰呐、啊。昨天这个八亿美元呢，有什么差别？跟之前上个礼拜的八亿美元有天壤之别。为什么呢？昨天直接跟你讲我、哦、刚刚我们谈了这个所谓的啊、呃、凤凰幽灵的这个无人机嘛，对，我请问各位，攻击无人机、自杀攻击无人机有什么了不起？为什么不能公布？为什么不能讲？所有的细节都不公布，只跟你讲说可以用在那么顿巴斯的平坦这个平平坦的地形上面。这个所谓的凤凰幽灵的无人机，我告诉你，一定充满了杀机。怎么样？杀机，充满了杀机。它的杀伤力绝对绝对高过所谓的弹簧刀的无人机，否则他不会不愿意讲，全部无可奉告。我跟你讲，如果要讲的话，有什么无可奉告？我问你嘛，啊、死神无人机四个地狱火飞弹，讲就讲有什么了不起，对不对？他为什么不肯讲？对他 MQ 五九都过去了。对，所以表示这个无人机它的杀伤力一定很强大。一定比我们说的这个等于说呃那个弹簧刀的那么六百型的二十二点五公斤弹头跟更加的这个等于说杀伤力更加的强大，所以他不讲。那告告诉各位，刚刚讲的那个乌东战场，对不对？从现在开始，一场这个所谓的颠覆我们想象的大战才要开始。为什么呢？之前，请问一下。有没有米格二十九？有没有那二十几架米格二十九？没有啊，支援的。有没有一百多辆由这个斯洛伐克跟波兰所支援的这个 T 管两的坦克？没有啊。有没有来自于英国、来自于德国、来自于这个等于说包括澳洲,澳洲、美国这些装甲车？没有啊。现在通通都有，现在通通又都,都有之外呢，现在连幺五五公里榴弹炮都来。哎、欸，各位不要小看这幺五五公里榴弹炮啊，我们昨天澎湖才这个啊、呃、是炮弹试射、啊、一一千多发、啊。台湾除了八寸榴跟两吨重军炮之外，我们的主力的炮车就是幺五五公里榴弹炮。对，它现在如果七十二门的 M 拐拐拐，加上十八门的这个，等于说呃相关的，如果是这个呃 M 幺公里的 A 六帕拉丁自走炮的话，它有九十门哎、欸，这九十门不要小看它，为什么呢？因为这九十门的榴弹炮呢，它只要突袭出现在一个地方，然后呢针对同一个目标炮面打。我们现在都在讲马立坡，对不对？对。马立波现在，那么，呃，俄罗斯的这个寡头啊，这个普丁，他现在下令把你团团围住，把你们渴死，把你们饿死在这个雅速钢铁厂嘛。那现在谁能救他？没有人能救啊，因为没办法空投，也没办法从海上去救嘛。只有一个办法，因为他用两三万个人去围这个两千个人的雅速钢铁厂啊，只有一个办法，从他的外围打你方面洗脑破坏。这边打一下，在那边打一下，回位就到打别的地方，打到你这个马立坡这个地方，对你自己要看着办，你打它在怎么做？五月九号以后，你还是要围马立坡，还是要放弃马立坡？看你要自己普丁丁要看着办嘛。那么有了这个九十门的幺五五的榴弹炮，哎，我还记，我还看到昨天有个东西，大家都没讨论，重型迫击炮，对，也给了，你知道吗？所以现在美国一批一批给。他的武器撸来撸挡，难怪泽连斯基讲我要军事收复马里。不要忘记一件事，我也注意到了，俄罗斯第一次用外交使馆的方式去跟美国政府抗议，说你军援乌克兰的东西啊，不能有火箭弹。我就觉得很奇怪，上个礼拜就觉得为什么會？我我讲他哪来的多管火箭弹？海马式火箭弹要给了，你知道吗？海马式火箭弹射程三百公里，他也要给了。他给台湾我们买，我们还用买的六十四枚，他现在到底要给多少枚啊？所以现在的乌克兰的军力，比起之前没有这些军力，还有这个等于说啊，包括只用标枪飞弹呢，啊，只用刺针飞弹的时候不可同日而遇。而现在俄罗斯很糗，为什么？他武器还在炫耀自己武器有多厉害，还在发射洲际弹道飞弹。现在被人家逮到，怎么样？他跟伊朗请求支援前线，买伊朗的支援前线，伊朗支援前线，支援他什么？支援他那么二盟军给最多的反坦克武器跟火箭筒这些东西啊，你想想看，全世界用送的或用卖的给乌克兰的这个反坦克武器。以包括标枪飞弹的这些哈巴当当加起来，超过四万七千五百枚，全世界捐给乌克兰的防空武器，包括啊星光飞弹，包括刺针飞弹，加起来超过四千五百多枚。而现在，俄罗斯竟然必须去跟他的小老弟伊朗说，捐我一点吧，捐我一点吧。这个战争再拖下去，五月九号，普丁不赶快趁胜利日全身而退的话呢，他将难以脱身。